0: En ce qui concerne les Libyens accusés par la France. Ils occupent des fonctions générales connues de tous. Et par conséquent, ils ont eux-mêmes déclaré être disposés à se rendre en France pour comparaître devant les tribunaux s'ils font l'objet de recherches. Et s'ils sont sûrs de leur innocence, ils sont responsables et ils doivent s'assumer. Depuis les frappes de l'armée
1: américaine sur sa résidence de Tripoli et sur les points militaires stratégiques du pays, attaque qui a coûté la vie à sa fille adoptive, Mouma Gaddafi, après une longue période de silence, semble plus discret et plus arrangeant, notamment vis-à-vis -vis de certains de ses voisins comme le Tchad, avec qui il a visiblement fait la paix après plus d'une décennie de conflits. Je vous laisse penser que le guide libyen, après une vingtaine d'années au pouvoir, avec désormais une économie en grande difficulté, a décidé de s'assagir, de calmer ses ardeurs. C'est ce qui explique vraisemblablement le fait qu'aux premières heures après l'attentat sur l'avion de la Paname au-dessus de l'Ecosse, qui a fait 259 victimes, essentiellement des Américains, les regards se tournent surtout vers l'Iran et autres mouvements terroristes du Proche-Orient. Le nom de Muhammad Gaddafi n'est pas cité par les enquêteurs. Et pourtant... L'énigmatique leader libyen n'a pas dit son dernier mot. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Mouammar Gaddaf.
2: Premièrement, tout le continent africain doit payer le tribut qu'il doit aux pays de la ligne du front qui sont en face du racisme en Afrique du Sud. pour armer les mouvements et les organisations politiques et révolutionnaires et pour armer le peuple d'Azani lui-même.
1: Si sa volonté à aider les mouvements nationalistes à travers l'Afrique et au Proche-Orient reste intacte, Omar Gaddafi, en cette fin de décennie 80, est affaibli. « La baisse importante de sa production pétrolière, doublée de l'embargo commercial plus le gel des avoirs libyens », décrété par Ronald Reagan, le président américain, l'oblige désormais à contrôler ses dépenses, à faire des économies et même à revoir son modèle économique, puisqu'il est contraint d'encourager, offense suprême pour les révolutionnaires, l'initiative privée. Dans certaines capitales occidentales, où la propagande mise en place par Washington fonctionne à plein régime, on le dit dépressif, malade et même agonisant. Les auteurs de cette campagne y croient eux-mêmes au point de ne pas associer son nom à l'attentat de la Paname au-dessus de l'Écosse.
3: Téhéran a démenti toute responsabilité dans la tragédie, mais les experts américains vont flairer toutes les pistes, notamment celles qui
2: déjà portent la griffe d'Abou Nidal. D'après CBS, en effet, le terroriste palestinien aurait pu
3: mettre sur pied toute l'opération. Jean-Luc S.,
4: Washington France Inter. Déjà vraisemblable pour des raisons techniques, la thèse de l'attentat est donc donnée ce soir comme très probable. Le fait dominant dans cette hypothèse est bien que Téhéran nie catégoriquement toute implication dans la catastrophe aérienne. Un correspondance réclamant des gardiens de la révolution islamique, a en effet revendiqué l'attentat. Il a indiqué que c'était une double vengeance, citant à la fois la présence en Amérique de la famille du Shah d'Iran et puis donc cette explosion de l'Airbus iranien abattu par la marine américaine l'été dernier au-dessus du Golfe
1: Persique. Dans un premier temps donc, personne ne semble mettre en accusation le guide de la révolution libyenne dans cette tragédie. Kadhafi peut dormir tranquille. Et pourtant, les enquêteurs vont dans les mois suivants trouver une piste qui les conduit à Tripoli. En réalité, un des minuteurs que les experts disent vendus à la Libye aurait été retrouvé sur le lieu du crash de l'avion. Un détonateur qui devient quasiment l'unique élément qui va mettre en cause la Libye et qui donne l'opportunité aux enquêteurs du FBI d'établir une probable relation entre cet attentat de Lockerbie et le raid américain sur la résidence de Muammar Kadhafi qui a coûté la vie à sa fille adoptive Anna. Les autres pistes qui pointent du doigt d'autres organisations terroristes sont carrément abandonnées. Le scénario commence à s'écrire, mais Kadhafi semble serein parce que les éléments que l'on brandit semblent un peu minces pour le mettre en cause. C'est dans ce climat que survient un autre drame, une tragédie sur le sol africain cette fois-ci.
3: Pratiquement aucun espoir de retrouver des survivants parmi les 156 passagers et 15 membres d'équipage du décédiste d'UTA qui a explosé en vol au Niger, au cœur du désert du Ténéré. Explosion en vol à haute altitude, c'est une quasi-certitude. Attentat, c'est une probabilité.
1: Probabilité qui va très rapidement devenir une certitude aussi. Une dure réalité qui dépasse l'entendement de toute l'opinion internationale.
3: L'épave de l'appareil localisée dès hier soir par un satellite américain. Ce matin, à l'aube, un avion militaire Transal a retrouvé les débris du du Téa éparpillés sur une centaine de kilomètres carrés au Niger. En plein cœur du désert de Ténéré, exactement sur la route du dernier rallye Paris-Dakar. Une zone très difficile d'accès, un paysage de sable et de piraille. Ce sont les soldats français du dispositif épervier au Tchad qui ont été chargés des opérations de secours. Le décédiste transportait une centaine d'Africains, 46 Français, une dizaine d'Italiens et une dizaine d'anglo-saxons, parmi les passagers, un ministre tchadien, l'épouse de l'ambassadeur des États-Unis au Tchad, et le frère du secrétaire général du gouvernement français, Monsieur Denoît de Saint-Marc, à qui le président Mitterrand a présenté ses condoléances, ainsi qu'à toutes les familles des disparus au cours du Conseil des ministres.
1: Comme d'habitude, cet attentat meurtrier va être revendiqué dans un premier temps par quelques groupuscules terroristes islamiques à travers le monde.
2: L'auteur anonyme de l'appel qui parlait anglais avec un fort accent étranger s'est présenté comme un porte-parole du djihad islamique. Le texte qu'il a lu commençait ainsi au nom d'Allah et de l'imam Roméini. Je vous en cite les principaux passages. « Nous sommes fiers de cette action qui a pleinement réussi. Les Français ne doivent plus échanger des informations avec les Israéliens sur le chèque Obeid. La France est prévenue qu'elle se souvienne des attentats à Paris en 85 et 86. Vive la République islamique d'Iran !» signé le jihad islamique. Bertrand Vanier, France
1: Cette revendication fantaisiste ne va pas occuper longtemps l'attention des enquêteurs français qui rapidement vont retrouver la piste libyenne. En même temps que la police américaine réclame pour l'attentat contre le Boeing de la Paname, Abdel Basset Al-Megrahi et Ali Amin Khalifa Fima, la justice française souhaite entendre ce qu'elle a finalement identifié comme les auteurs du crash du TIA. Guillaume noix de, de Saint-Marc, vous avez perdu dans cet attentat du vol 772. Votre père, vous avez par la suite, pour vous faire entendre, créé un collectif. Les familles du DC-10 TIA en colère. Ce qui, entre autres, vous a permis de suivre de très très près cette enquête qui était menée par le juge Jean-Louis Bruguière. Sait-on clairement qui a organisé et perpétré cet attentat On euh... sait exactement qui a organisé l'attentat. Hmm. Euh,
5: C'est le beau-frère de Kadhafi, Abdallah Senoussi, qui aujourd'hui est en, en captivité en Libye, après être passé par le Mali et la Mauritanie.
1: Il a été arrêté euh...
5: Il aurait voyagé du Mali, du Mali, d'après ce que j'ai compris, il aurait fait un touch and go au Maroc pour mmh. finalement être arrêté en Mauritanie, à Nouakchott, euh, il y a quelques mois de ça. Et ensuite, il a été extradé, malgré la, le fait que la France ait demandé aussi l'extradition, ainsi que la CPI. La Libye l'a fait de son côté et il a été extradé en Libye. Sous quel est... chef d'accusation Alors les chefs d'accusation pour l'extradition sont, sont des délimineurs parce que que sinon il encourait la peine de mort et la Mauritanie n'aurait pas, pas accepté la demande d'extradition. Euh, maintenant, on sait très bien que c'est au c'est vraiment l'homme des basses besognes de Kadhafi. et
1: n'a exécuté que ce que lui avait demandé Mouamar euh, Kadhafi
5: Il avait aussi une sorte d'autonomie. Hein. Euh, il n'était pas le, le roi, mais il était Mais aurait-il pu organiser un tel attentat s'il n'avait pas eu le feu vert du guide l'époque Oui, c'est possible, parce qu'à ce moment-là, le guide était plutôt dans un rapprochement avec la France ce qui ne plaisait pas aux services secrets, ce qui ne plaisait pas à l'armée et à certains euh, proches de Kadhafi. Et il se peut qu'Abdelhassinoussi ait pris euh, l'initiative de le faire. Maintenant, il y a une autre nouvelle quand même. C'est qu'a priori, dans cet avion, devait y avoir l'actuel président libyen. Ah et l'actuel président libyen est persuadé que c'était une des nombreuses tentatives d'assassinat faites par le régime Kadhafi contre lui. Il y a eu huit tentatives d'assassinat. C'est-à-dire que toutes ces pistes seraient fausses, que c'était une personne qui était visée C'est un peu peut-être exagéré Maintenant, est-ce que ça ne peut pas permettre de régler deux problèmes en même temps C'est-à-dire, d'une part, blesser la France parce qu'il y avait un, un contentieux assez lourd sur l'intervention de la France euh, qui a empêché deux bombardiers libyens euh, d'aller bombarder N'Djamena, N'Djamena. C'est quand même à l'origine. Oui. Et, et ça, on, dans les négociations avec la Libye, c'est revenu systématiquement. Hein. Mais
1: en attendant, dans cette période de 1992, les suspects ne sont pas inquiétés et restent protégés en Libye. Gaddafi, qui voit le taux se resserrer peu à peu autour de lui en cette année 1992, s'organise. Malgré les doutes sur les personnes incriminées dans l'attentat de la Paname, les États-Unis et la Grande-Bretagne obtiennent le 21 janvier 1992 du Conseil de sécurité des Nations Unies que la Libye extrade les deux suspects vers les États-Unis ou vers la Grande-Bretagne. Le même Conseil de sécurité exige que Tripoli coopère avec la France dans l'attentat du décès 10 du TA. Mais il n'est pas question pour
0: Gaddafi de livrer qui que ce soit aux Américains. En ce qui concerne les Libyens accusés par la France, ils occupent des fonctions générales connues de tous. Et par conséquent, ils ont eux-mêmes déclaré être disposés à se rendre en France pour comparaître devant les tribunaux s'ils font l'objet de recherches. Et s'ils sont sûrs de leur innocence, ils sont responsables et ils doivent s'assumer Mais ceux qui étaient accusés par les Américains, ils ne sont pas responsables. Ce sont de simples citoyens. Cela réfute les accusations américaines et britanniques selon lesquelles ces deux personnes seraient employées par les services de renseignement libyens. Et en tant que simples citoyens, ils ne peuvent se rendre dans des pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne et comme tout un chacun, ils en auraient peur.
1: La position de Gaddafi, malgré ses propos, est assez floue. Elle illustre en réalité le climat d'affrontement interne qui règne à Tripoli. On a d'un côté des officiels influents dans la capitale libyenne, partisans de la ligne dure contre les Occidentaux. Cette ligne dure, qui refuse de négocier avec les Américains et les Français, et qui s'interdit de livrer les suspects, est symbolisée par le puissant responsable des comités révolutionnaires, Abdel Selam celui qui gère la manne pétrolière. Et puis on a un autre camp, plus favorable pour parler, à un arrangement avec les Occidentaux. Abdallah Senoussi, le beau-frère de Gaddafi, des vice-présidents des services de renseignement libyens. Il est le chef de file de cette option. Pourtant, il est accusé dans l'enquête parisienne. Il est présenté comme celui-là même qui a fourni l'engin explosif, qui a donné les instructions et piloté les opérations dans l'attentat du DC-10 du TA. Il est ouvert à la négociation, mais pas à la livraison des suspects. Face à ces clans, Gaddafi ne prend pas de décision. Il s'organise plutôt en prévision des sanctions qui, c'est certain, vont tomber. Il faut prendre les devants avant que les choses ne se compliquent. C'est pourquoi il importe tous azimuts les denrées qui pourraient venir à manquer en cas d'embargo. Et pour avoir des revenus, il crée rapidement la Oil Invest, qui achète de nombreux circuits de distribution de carburant, tant en Afrique qu'en Europe. Ainsi, on a la Tamoil en Italie, la Holborn Europa à Hambourg en Allemagne. Il diminue dans le même temps considérablement ses soutiens aux différents mouvements révolutionnaires qu'il finançait et invite au passage l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat, à trouver un autre sponsor, puis procède sur le plan national à une forte décentralisation. La grande Jamaïria libyenne populaire et socialiste devient tout simplement la Jamaïria libyenne. New York ce 31 mars 1992, à la suite du refus de la Libye d'extrader ses ressortissants, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 748, qui prévoit la suspension du trafic aérien vers et à partir de la Libye, ainsi que l'interdiction de toute vente d'armes au pays. Cette résolution va être renforcée un peu plus d'un an plus tard par la 883, qui adopte le gel des avoirs libyens à l'étranger y compris les revenus pétroliers, qui représentent 96% de ses exportations. Il interdit également l'exportation vers ce pays de matériaux destinés à l'industrie pétrolière et gazière. A cela, la sanction s'étend aussi à la fermeture à l'étranger des bureaux de la compagnie aérienne libyenne, de même que l'interruption de l'aide à son aviation civile. Le coup est dur, très dur. Surtout que Washington prévoit en plus des sanctions, des mesures contre toute instance ou pays coopérant avec la Libye et accessoirement l'Iran, qui lui aussi et dans son collimateur.
0: Mouammar Kadhafi, à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Fitr, rejette la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, prévoyant des sanctions contre son pays, la Libye. Il appelle également les musulmans du monde entier à résister contre ce qu'il appelle la nouvelle croisade lancée par l'Occident contre l'islam Kamel Zeder.
6: Oui, que la
5: circonstance se prêtait parfaitement aux références religieuses et Kadhafi n'a pas manqué de faire jouer la fibre confessionnelle pour appeler des musulmans à la résistance contre ce qu'il considère comme une nouvelle croisade de L'Occident contre l'Islam. Selon lui, la bataille des Occidentaux contre le communisme étant achevée, elle est maintenant dirigée contre le monde musulman. Nous nous devons de nous préparer à l'affrontement, lance-t-il, avant d'ajouter que son pays accueillerait sous son drapeau tous les musulmans, tous les fondamentalistes et même tous les extrémistes, pour assurer la défense de l'islam. Puis, il rappelle la guerre contre l'Irak et la destruction de son potentiel militaro-industriel. Hier, dit-il, c'était le tour de l'Irak. Aujourd'hui, c'est celui de la Libye. Et bientôt, ce sera le tour d'un autre pays arabe.
1: Avec ces résolutions, la Libye est isolée, son économie durement frappée. Les denrées importées commencent à manquer et les prix flambent. Même si quelques avions violent encore l'embargo, la situation est de plus en plus difficile. Le guide à le blues... Il l'exprime dans un livre « Escapade en enfer » et autres nouvelles. Un document dans lequel il se dépeint en bédouin inculte et où il exprime sa haine des villes, des grands centres urbains, de ces cités folles où il ne se reconnaît pas. Il dit s'être condamné en y allant. Pourquoi me privez-vous de repos Pourquoi me privez-vous même de marcher dans vos rues Je suis un être humain comme vous. J'aime les pommes. Pourquoi me privez-vous du marché Pourquoi ne me donnez-vous pas un passeport Mais qu'en ferai je « Je n'ai pas le droit de voyager pour faire du tourisme ou pour me faire soigner, sauf si l'on me charge d'une mission spéciale. C'est pourquoi j'ai décidé de fuir vers l'enfer. » Fin de citation. Dans ce livre, le guide exprime la nostalgie qu'il habite, celle de son désert silencieux où il aimerait se réfugier. Mais la réalité est moins calme, moins paisible, puisque dans le pays gronde le mécontentement. Les difficultés suscitées par l'embargo commencent à ne plus être contenues et les populations l'expriment de plus en plus fort. Avec parfois de la violence. Les guerres de tribus réapparaissent. Les islamistes profitent de cette situation pour faire leur retour sur la scène politique. Ils déclarent carrément la guerre à Muammar Gaddafi. C'est dans ce contexte qu'un nouveau président démocrate, celui-ci, fait son entrée à la Maison-Blanche.
2: William Jefferson Clinton, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of the United States.
6: Il est midi à Washington, Bill Clinton prête serment. Il défendra la Constitution. Il devient le 42e président des états unis
1: d'Amérique. Bill Clinton, qui remplace George Bush, n'a pas l'intention de changer de politique vis-à-vis -vis de la Libye. Au contraire, puisque le nouveau président va durcir les sanctions vis-à-vis -vis de Tripoli en imposant une restriction supplémentaire. L'interdiction d'investir en Libye avec la loi Amato-Kennedy. Malgré les bravades du guide, rien ne va plus. Il va même échapper à une énième tentative de putsch contre lui organisée par des organisations islamiques. Deux de ces charmantes et pulpeuses Amazones qui le protègent vont y laisser la vie. C'est après cela qu'il va être le premier à lancer un mandat d'arrêt contre Oussama Ben Laden qu'il considère comme un islamiste dangereux. Nous sommes six ans avant les attentats sur le World Trade Center. La fille de plus en plus fragilisée cherche en cette fin de décennie 90 à sortir de l'isolement. L'embargo a non seulement fragilisé son pouvoir, mais il a mis son économie à genoux. Même si certains dirigeants, notamment africains, malgré la menace, apportent leur soutien au guide, à l'instar de Nelson Mandela qui effectue le déplacement de Tripoli en plein embargo, empruntant la route pour respecter les restrictions aériennes. Au nombre de ses amis, ils sont quelques-uns, à l'instar de Blaise Camparo du Burkina Faso, à être régulièrement reçus à Tripoli par le guide, qui sait se montrer généreux, mais qui bénéficie également de leur rayonnement, de leur ouverture pour écouler une partie de sa production de pétrole frappée par l'embargo et pour développer quelques affaires avec ses outils de financement. Mais ces arrangements et ce trafic ne représentent pas grand-chose pour relancer l'économie libyenne. Il faut amorcer... Un changement, soigner son image sur le plan international, se débarrasser de cette image de terroriste qui lui colle à la peau, c'est le prix à payer s'il veut conserver son pouvoir. La pauvreté, l'insécurité, la corruption, le trafic de cigarettes et de drogues menacent son régime et font le lit des islamistes. Une fronde sociale, il ne peut se le permettre. Le soutien de ses pairs de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine, qui ont fini par braver en 1998 l'embargo, n'est pas assez fort pour pousser les Occidentaux à mettre un terme à cette situation. Le guide Mouammar Kadhafi n'a pas dit son dernier mot, comme nous allons le voir dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal de France internationale.
0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
1: Les archives d'Afrique, la foca. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. De Kadhafi, c'était montré au monde qu'il avait encore
7: beaucoup de matériel militaire et qu'il était fort. Mais quand on voyait les chars défilés, il y avait effectivement un grand, millier, un bon millier de chars, mais c'était tous des chars des c 54 soviétiques très anciens. Et, et l'impression générale, c'était quand même qu'ils étaient un peu poussifs. C'est vrai que pendant euh, deux heures de temps. Le discours de Kadhafi est un discours relativement guerrier, relativement menaçant, surtout vis-à-vis -vis des États-Unis. Hein. Euh, C'était vraiment euh, les États-Unis. Euh, si les États-Unis viennent, euh, viennent ici, euh, viennent nous attaquer, euh, nous répondrons. Et non seulement nous, nous répondrons, mais ça va être leur tombeau. Enfin, vous voyez quelque chose de très guerrier, quelque chose d'un peu, un peu surréaliste
8: aussi. Hein.
1: En cette année 1995... Même si le guide Muammar Kadhafi continue de prononcer des discours guerriers et enflammés contre l'Occident, notamment contre les États-Unis d'Amérique, une chose saute aux yeux. L'embargo décrété quelques années plus tôt par le Conseil de sécurité des Nations Unies et renforcé par les États-Unis d'Amérique qui impose la suspension du trafic aérien vers et à partir de la Libye, ainsi que l'interdiction de toute vente d'armes au pays et qui adopte le gel des avoirs libyens à l'étranger, y compris les revenus pétroliers, en même temps qu'il interdit l'exportation vers ce pays de matériaux destinés à l'industrie pétrolière et gazière, a considérablement fragilisé son économie et même son pouvoir. Il fait d'ailleurs désormais face à une opposition islamiste de plus en plus forte qui l'a condamné à mort. Il devient donc impératif pour lui de trouver le moyen de sortir de cet isolement. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Muammar Kadhafi, l'énigmatique chef de la révolution libyenne. Volé, ostracisé, cible de quelques tentatives de bouche de plus en plus précises, Muammar kadhafi cherche un moyen de rebondir, de retrouver sa place dans le concert des nations. C'est la solution pour relancer son économie et donner à son peuple les biens et les denrées qui, en raison de l'embargo, deviennent de plus en plus chers. Mais il n'est pas prêt à livrer les suspects que réclament les États-Unis d'Amérique dans l'enquête sur l'attentat de l'avion de la Paname sur Lockerbie en Écosse. Alors pour avoir un peu d'air, il se tournait vers les pays africains de la sous-région, notamment ceux du sud du Sahara. Le Niger, le Burkina Faso, le Gabon, le Mali, le Congo et même le Tchad qu'il a essayé quelques années plus tôt d'annexer.
2: Ce second sommet, déjà retardé par deux fois, a montré avant son ouverture deux axes. Le premier entre la Libye et euh, le Soudan, qui vise à briser l'étau qui en sert tant la Jamaïrie que le Soudan et à créer les bases nécessaires à une union qui regroupe plus de 100 millions d'habitants. Les buts économiques de ce sommet ne sauraient cacher ceux sécuritaires et militaires, même si les présidents du Tchad et du Niger penchaient plus vers l'aspect économique et commercial, souhaitant une intégration harmonieuse pour la création d'une communauté économique africaine et un développement de la coopération sud-sud plus consistant que par le passé. Cette différence entre les points de vue est alimentée par le conflit Irak-États-Unis qui règne sur l'atmosphère de ce sommet qui, avec l'arrivée du président malien reçu en ce moment-là même par le président libyen, commencera ses travaux effectifs en début de soirée. Kemeis Kayati, Tripoli, Radio France Internationale.
1: Cette rencontre qui se déroule en plein embargo à Tripoli va donner naissance à un outil sous-régional dont va se servir Muammar Kadhafi, le Sensad, la communauté des États sahélo-sahariens. Abdallah Wafi, ancien ambassadeur du Niger à Tripoli. Je crois
2: qu'essentiellement, c'est vrai que ça a été un instrument de coopération politique qui avait des ambitions très grandes. Une meilleure intégration économique, une coopération euh, financière, économique. Euh, et euh, cela, comme vous le voyez, au départ, les États fondateurs, les États membres, créateurs de la CEMSAB, qui devait à l'époque être, si ma mémoire est bonne, six États, à la fin, on était près de 25 ou même plus c était, c était, Et la CINSAF était devenue pratiquement la deuxième plus grande organisation en Afrique
1: après l'Union africaine. L'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, est justement l'autre outil qu'il utilise pour briser son isolement. Puisque les chefs d'État de l'organisation acceptent de violer, tardivement c'est vrai, l'embargo. Mohamed Kadhafi s'appuie désormais sur eux, sur leur soutien. Il compte sur eux pour plaider auprès des occidentaux en faveur d'une levée des sanctions. C'est pourquoi c'est une véritable victoire pour lui d'accueillir le sommet extraordinaire de l'OUA en Libye, en septembre 1999. Ali Triki, le ministre des Affaires africaines de la Libye.
2: La conférence des chefs d'État, c'est un, ouais. un événement très historique, non seulement pour la Libye, mais aussi pour tous les pays africains. Nous avons fait un autre devoir à un moment, pendant plus de 30 ans, pour la libération des continents. Et on constate, après 12 euh, et 30 ans, on a commencé euh, non seulement à faire face aux ennemis extérieurs du colonialisme, mais aussi on a commencé à ne pas être entre nous battre entre nous-mêmes. Il y avait plus de 10 conflits africains actuellement entre les pays africains, certains conflits régionaux, d'autres conflits, guerre, certains guerres civiles dans les pays. Tout le monde est conscient qu'il est temps actuellement à faire quelque chose, à manger la charte, à réaliser... Alors la Libye, Alors, la
7: Libye a la réputation d'être de, de, très, très généreuse avec les pays africains. Vous avez aidé certains pays, on passe notamment au Niger, <coughs> sur le plan financier, et, et d'autres pays d'Afrique. Vous ne croyez pas que ce soit ce côté financier qui attire euh, les chefs d'État africains ici
2: Je ne pense pas que le, le, la Libye n'est pas le, le, le pays le plus riche. Il y a des pays plus riches que la Libye qui donnent des moyens financiers. Mais, mais je crois que ce qui est certainement intéressant pour les Africains, c'est que la Libye, quand elle l'aide, est désintéressée. La Libye n'a pas des intérêts au Congo, n'a pas des intérêts
1: au Même si ces rencontres sur le terrain régional traduisent aux yeux du monde la volonté des nations africaines de voir assouplir l'embargo contre la Libye, elles ne résolvent pas pour autant les difficultés économiques, sociales et politiques auxquelles se trouve au confronté Mohamed Kadhafi. Il faut une levée des sanctions globales. Des négociations sont entreprises auprès de Paris pour une solution apaisée dans l'affaire de l'attentat au-dessus du Ténéré. Mais rien de bien concret. Et c'est dans ce climat que s'ouvre le procès de l'attentat du décédiste du Téa. Dans le bourse des accusés, les suspects libyens sont absents. Mohamed Gaddafi a refusé de les livrer à la justice française.
0: C'est le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière qui a mené l'enquête pendant huit ans. Enquête suivie de près par les parents des victimes comme Béatrice de Castelnau qui a perdu sa sœur dans l'attentat. C'est une enquête qui nous a appris beaucoup de choses. Euh, elle nous donne satisfaction dans un certain sens
7: puisqu'elle aboutit à un jugement. Mais c'est quand même une enquête qui restera insuffisante puisque nous n'allons pas avoir des accusés qui vont être là. Donc ça va être un procès un petit peu croupion.
0: Un procès croupion, mais peut-être pas sans suite. Françoise Rudetsky, la présidente de l'association SOS Attentat, qui regroupe la grande majorité des partis civils. Françoise Rudetsky donc espère que le colonel Kadhafi se pliera au jugement rendu par la justice française qui probablement condamnera les Sylibiens.
7: Où il les livre, ce, ce dont je doute quand même où ils purgent leur peine de prison en Libye sous contrôle international, ou ils les rejugent parce qu'il y a dans le dossier français suffisamment d'éléments. Pour lui permettre, quand même, d'appliquer euh, la justice,
0: même libyenne. Le procès par contumace des six Libyens doit durer trois jours. Il se tiendra devant la Cour d'assises spéciale compétente pour les affaires de terrorisme.
1: La Cour d'assises spéciale de Paris va condamner par contumace les six accusés Abdallah Senoussi, le beau-frère de Muammar Gaddafi, vice-président des services secrets et de la diplomatie libyenne. Abdallah El-Lazraïk, le premier conseiller à l'ambassade de Libye à Brazzaville, qui a remis le bio porteur de la bombe placés dans une valise. Ibrahim Naeli et Arbaz Mousba, des membres des services secrets libyens qui ont vérifié l'engin explosif avant de le remettre à El Azraq. Issa Shibani, celui qui a acheté le minuteur, et Abdesala Mahmouda, l'un des collaborateurs de Senoussi, qui était responsable de la coordination de la préparation de l'attentat. Un mandat d'arrêt international est aussitôt lancé contre eux. Mais dans leur pays, ils ne risquent rien. Ce procès a plus ou moins été négocié avec les autorités politiques françaises. Il laisse un goût d'inachevé aux familles des victimes à qui on a promis une indemnisation financière. En réalité, Mouammar Kadhafi, acculé par les effets de l'embargo, est prêt à payer pour son assouplissement. Nelson Mandela joue de son poids pour faire avancer les négociations. Nous restons un
6: haut lieu de l'hospitalité internationale.
2: Personne ne peut nier que l'amitié
6: entre l'Afrique du Sud et la Libye joue une importante partie afin de trouver une solution. Si nous y arrivons, cela vous démontrera que la négociation reste la seule solution pour sortir de cette impasse.
1: C'est d'ailleurs pourquoi il va se rapprocher des autorités américaines Via les Nations Unies.
6: Pour la première fois depuis plus de 20 ans, des diplomates américains et libyens se sont donc rencontrés officiellement hier au siège de l'ONU à New York. La rencontre organisée par le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a réuni les deux ambassadeurs des deux pays auprès de l'ONU ainsi que l'ambassadeur britannique. Les discussions ont porté en particulier sur la levée des sanctions imposées depuis 1992 au régime de Tripoli, Olivier Dallage. Au sortir de la réunion, le représentant libyen, Zeid Omar Dorda, était rayonnant. L'ambassadeur britannique, Jérémy Greenstock, a estimé quant à lui que la Libye était désireuse de faire tout son possible pour se conformer aux exigences du Conseil de sécurité. En revanche, l'ambassadeur américain, Peter Burley, est resté muet. Outre son aspect symbolique, cette réunion peut avoir des implications pratiques. D'ici au début juillet, le secrétaire général de l'ONU devra en effet soumettre un rapport au Conseil de sécurité pour recommander ou non la levée des sanctions définitives contre la Libye. L'embargo avait en effet été levé, mais à titre provisoire. Après la livraison par Tripoli le 5 avril dernier des deux suspects libyens dans l'attentat de Lord Kirby, et leur transfert aux Pays-Bas pour y être jugé. Depuis lors, la Grande-Bretagne avait repris ses contacts avec la Libye. La France a dépêché voici quelques semaines à Tripoli le conseiller pour les affaires africaines du président Chirac. De nombreux chefs d'État et ministres arabes et africains se sont succédés en Libye. Et ce dimanche, le colonel Kadhafi est attendu en Afrique du Sud. A leur tour donc, les États-Unis lèvent l'ostracisme dont la Libye était frappée. Mais ce n'est pour le moment qu'un premier pas timide, symbolique sans doute, mais qui n'engage encore à rien.
7: Je suis soulagé d'apprendre que les deux Libyens sont arrivés sains et saufs aux Pays-Bas ». Cette petite phrase de Kofi Annan en dit long sur les tractations longues et difficiles menées par l'ONU, par Nelson Mandela et d'autres pour persuader Tripoli de livrer les deux suspects à la justice écossaise. En effet, la Libye qui avait pourtant obtenu que ces deux ressortissants soient jugés en terrain neutre par une cour écossaise et selon le droit écossais, continuait d'exiger d'ultimes garanties. Garantie non seulement sur la sécurité des deux hommes, mais également sur la levée des sanctions. C'est aujourd'hui chose faite. Au plan sécurité, les deux Libyens seront surveillés par des observateurs de l'ONU, ainsi que l'explique Kofi Annan.
2: Oui, je vois. En tout cas, on va être là pour quelques temps. Franchement, je ne peux pas vous répondre si on va être là. Tout en, même, en tout cas pour quelques temps. Je crois qu'on doit être là pour suffisamment longtemps pour assurer et l'équipement des des autres qui en notre promesse.
7: Restent les sanctions, elles viennent d'être suspendues. Conformément à la résolution, le secrétaire général vient d'informer par lettre le Conseil de sécurité de l'arrivée des deux hommes aux Pays-Bas. Kofi Annan devra, sous 90 jours, faire un rapport positif au Conseil, ce qui devrait déboucher sur la levée définitive de l'embargo. Célia de la Varenne, Nations Unies, New York...
1: Après tant d'années de tergiversation, de tensions, de résistance, Mouammar Kadhafi a fini par céder en ce mois d'avril 1999. Bien qu'il ne reconnaisse pas la culpabilité des deux suspects libyens que réclame la justice britannique. Un procès se prépare. Abdel Al-Megrahi et Ali Amin Khalifa Fima sont finalement jugés aux Pays-Bas par des juges d'Écossais. Dès leur arrivée à la haine, l'ONU et l'Union Européenne ont levé les sanctions ...qui pesait sur la Libye. Voilà pourquoi je suis ici. Elle, c'est ma fille, Théodora Cohen.
8: Elle avait 20 ans quand son avion a explosé au-dessus de Lockerbie. C'était il y a 11 ans.
6: 270
4: personnes sont mortes dans l'attentat de Lockerbie. Leurs familles attendent depuis des années que la justice passe. Pourtant, à la veille du procès, ils ne semblent plus y croire vraiment. On oublie que les suspects sont des agents secrets libyens. Ils n'ont pas fait ça d'eux-mêmes... Ils n'ont pas fait ça tout seuls. Alors, où sont les autres Qu'est-ce qu'on fait avec les autres et qu'est-ce qu'on fera à leur propos Je suis très inquiète, car s'ils sont innocentés, il n'y aura pas de justice. Et si on ne remonte pas jusqu'à Kadhafi... Il n'y aura définitivement pas de justice. Les autorités britanniques ne sont pas en mesure d'évaluer le coût total de ce procès à la fois extraordinaire et démesuré. La justice internationale a un prix, mais elle a aussi des limites. Dans le box des accusés, il n'y a que deux suspects et aucun commanditaire.
1: Si en Occident, l'on se rejoue au moins de la présence de ces deux suspects dans le box des accusés, l'on espère dans le même temps que le nom de Muammar Kadhafi sera cité lors du procès. Pourtant, à Tripoli, l'on semble plutôt serein. Certains imaginent même déjà les deux accusés, lavés de tout soupçon et reprenant l'avion retour pour le pays. Tant l'enquête américaine semble à charge, mais avec peu d'évidence. À Paris, en revanche, la livraison des deux suspects libyens est vécue comme une offense, presque un mépris pour les victimes du décès du TIA. Ils n'ont pas obtenu que les suspects, dont la culpabilité était plus évidente, soient livrés à la justice française. Les mois qui vont suivre risquent de faire déchanter le guide libyen qui rêve déjà d'un nouveau départ. Mohamed Kadhafi, qui n'a pas oublié combien les dirigeants africains, à travers l'organisation de l'Unité africaine, l'ont aidé, ont bravé l'embargo, rêve déjà d'une union africaine plus efficace, plus structurée. Mais ceci est un autre chantier qui doit attendre son retour sur la scène internationale. Il faut d'abord gérer les procès qui s'annoncent. Et de cela, nous en parlerons la semaine prochaine, même heure, même fréquence, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique que nous lui consacrons. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com, ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence.
0: RFI à 91.5 FM. Oh oh oh, yeah
8: yeah, So John che long ma male ben Je